0: Les damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. ¡Comenzamos!
1: Buenos días a todos. Ya estamos sobre tiempo para comenzar. Agradeciéndoles que puedan tener su tiempo justo para venir a compartir esta plática aquí. Nos preguntaban que qué habíamos prometido para ofrecer. Yo creo que una buena plática. sí Y esta buena plática va a estar a cargo de las personas que tenemos aquí enfrente. Algunas caras un poco más conocidas. Pero tenemos el placer de recibir por primera vez aquí en la Universidad de la Comunicación a Paula Soto. Hola, buenas tardes. La diputada Paula Soto es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. Por lo tanto, es un placer doble darle la bienvenida a esta Universidad de la Comunicación, con ese aplauso que ustedes amablemente le han dado. Además, con Paula están Reina Villar... Reina es también ex parlamentaria y fue parte del ejercicio ciudadano de este primer parlamento de mujeres pero Reina junto con Adriana Martínez quien también formó parte de este ejercicio son coordinadoras de la revista antidogma de esta universidad por lo tanto yo decía que eran caras un poco más conocidas pero que reciben justo a Paula en este intento de comentarnos por dónde van los esfuerzos en la Ciudad de México para promover los derechos de las mujeres, ¿sí? Y qué bien que sea en la Universidad de la Comunicación. En nuestras aulas se construye siempre el conocimiento a partir de formas de pensar la realidad que pueden parecer simples, pero que es mejor decir, elementales. Y estas formas tienen que ver justo con que nos preguntemos por lo que está bien y por lo que está mal. Que nos preguntemos por la justicia y por la falta de esta. Que nos preguntemos por la relación de los demás para con nosotras y para con nosotros. Y esto no es más que un ejercicio ciudadano que siempre debe hacerse desde las universidades. Pero particularmente hacer comunicación con perspectiva de género significa refrendar el compromiso con el feminismo pero también con la confianza en la madurez política de las mujeres y en la madurez política de los hombres al reconocernos como tal. Por eso es que se hace relevante que este evento tenga lugar hoy aquí en la Universidad de la Comunicación y que tenga esta participación masiva de estudiantes y docentes que nos acompañan en esta mañana. En todas las disciplinas de esta Universidad, Paula, ya sea licenciaturas como estudios de posgrado, están presentes de una u otra manera los temas de la agenda de género. Lo que tiene que ver con participación ciudadana, salud, también participación en la Ciudad de México, movilidad... Ciencia y tecnología, de alguna u otra manera están presentes. Por eso, vale la pena mucho, mucho que te tengamos hoy aquí y que podamos compartir contigo en esta mañana, que después que puedas comentarnos, al igual que Reina y Adriana, tengan la posibilidad los estudiantes y docentes de preguntarte y de poder intercambiar, ¿sí? Entonces, sin más, reiterándoles la bienvenida, damos comienzo en esta mañana, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas
2: y bienvenidos todos y todes a esta plática. ¿Sí se oye bien o no se oye bien? ¿Sí? Porque luego yo me oigo, pero no sé si se oye por allá. A mí me gustaría hacer una, una presentación muy coloquial y muy informal, pero no voy a pasar de largo, que estamos en una universidad. Y bueno, también voy a hablar un poco, muy brevemente, de las credenciales académicas de Paula. Ella estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. También ha realizado estudios complementarios en perspectiva de género, nuevo liderazgo de las mujeres políticas, en campañas electorales, etnonacionalismo, liderazgo femenino, ciencia política, comunicación estrategia, estratégica perdón, y dirección política electoral. Entonces, bueno, eh, Paula, traigo aquí un un recorrido, pero nos lo voy a ahorrar un poquito, ¿no? Ha ha sido diputada, ha tenido varios cargos legislativos y administrativos, etcétera, tiene una trayectoria política, pues, bastante extensa, pero… por primera vez creó este Parlamento de Mujeres, el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, en el cual tuvimos oportunidad de participar. De pronto, pues encontramos una convocatoria, ¿no? Adriana y yo estamos interesadísimas en el tema de cuestiones de género. De hecho, la revista Antidogma pues que ustedes eh, ya, ya, ya conocen, varios de ustedes, tienen esta idea de llevar una perspectiva de género también. Y entonces, por supuesto, que nos llamó muchísimo la atención y pues llenamos solicitudes y tal, y nos informaron que le entrábamos. No sabíamos bien a bien a qué le entrábamos. Y empezamos a asistir a estas reuniones y dijimos, ¡Órale, sí va en serio! ¡Sí va en serio! Y pues fue desde ir a reuniones donde nos enseñaban qué es una iniciativa de ley, de qué va, cómo se conforma, cómo se realiza. Digo, de pronto nuestras trayectorias no nos tenían muy cercanas a la cuestión política, pero sí considerábamos que era un tema súper importante, súper importante conocer hoy en día y estar al tanto de lo que pasaba. Entonces, pues a lo largo de estos, que fueron? ¿Ocho meses y siete medio? Meses. Siete meses, casi ocho meses, porque empezamos en enero, ¿no? Por ahí. A fines de enero Y en estos casi ocho meses Pues que le aprendimos un montón Se se hicieron pues muchos trabajos, hicimos comisiones. Yo tuve la fortuna de participar en la comisión de turismo, que me interesaba muchísimo por varias actividades que yo he desarrollado, en la comisión de educación, porque pues evidentemente vinculada con la universidad y tal, eh, pues para mí era fundamental. Y por sobre todas las cosas en la Comisión de Cultura. En la Comisión de Cultura donde pues participamos con un grupo interesante de personas y donde se hicieron también muchos trabajos. Entonces realmente fue muy rico este trabajo y al final de él nos quedamos bueno y ahora, y ahora qué entonces dijimos pues ahora hay que hay que invitar a Paula y que venga a platicarles a ustedes de qué fue esta iniciativa Eh, le voy a ceder el micrófono a Adriana para que nos platique muy brevemente y ya después rápidamente no nos tardamos mucho, le pasamos el micro a Paula
0: yo no quiero realmente quitarle minutos a Paula, solamente decir que desde mi Experiencia personal, es decir, desde mi ser ciudadana, porque es lo que soy, fue una experiencia sumamente grata que me dejó y lo pensaba ayer por la noche, creo que tres cosas muy puntuales que quiero eh, rescatar. Una, realmente darme cuenta de la complejidad que es hacer política, ¿no? la valentía que se necesita y también lo, digamos, sesgado que está el sistema eh, cuando una es mujer, ¿no? y lo ha estado históricamente. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí fue sorprendente darme cuenta que hoy por hoy ya contamos con mujeres, con mujeres como Paula que realmente están empujando estas otras agendas que son agendas que, desde luego, lo único que pueden traer es beneficio, pero para todos, ¿no? todas, todes, todos, todos. Eh, dos, que en efecto, en la política, El fondo es forma, realmente lo pude vivir en carne eh, propia. Y tercero, claramente, no lo puedo dejar de decir, esta frase clave del feminismo que se le atribuye a Kate Millett: que sin duda alguna lo personal es político, ¿no? Y que desde ahí. Eh, a lo largo de estos ocho meses pues este grupo de 132 mujeres estuvimos pues colaborando teniendo reuniones y dándonos cuenta que eso de hacer política se puede hacer desde donde la estuvimos haciendo desde nuestras salas, de nuestras casas desde el café de la esquina y que si lo tomamos todos en cuenta podemos de verdad incidir y ella, eh, Paula, si no me equivoco tu frase es hacer que las cosas se hagan que me parece una cosa fantástica, ¿no? hacer que las se hagan Y realmente con eso ya les cedo la palabra para que ella nos cuente cómo es que hace que las cosas se hagan.
3: Muchas gracias. Pues mucho gusto. Eh, yo soy Paula Soto. Hoy tengo el gran privilegio de ser diputada local en el primer congreso de la Ciudad de México, que no es cosa menor porque es la primera vez que como ciudadanía De esta gran ciudad tenemos el derecho de tener un congreso, otro poder, y no es cualquier cosa. Yo fui diputada en la cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa y les aseguro que no es lo mismo. ¿Quieren que esté sentada o que esté parada? ¿Parada? El patriarcado me queda en los pies y traigo tacones, pero lo voy a hacer. Es lo que me queda del patriarcado todavía. ¿Quiénes son alumnas, alumnos, docentes, invitadas, invitados, externos? Qué padre, ok. Pues espero cumplir sus expectativas. Platíquenme, nada más díganme sí o no, si quieren o si quieren decirme algo más adelante. ¿Quieren que hablemos la primera parte del Parlamento, que les platique del Parlamento, o quieren que les platique de otra cosa? ¿Del Parlamento? ¿De qué? ¿En específico? Mi experiencia personal, Dios. Paula. ¿Cómo era el trabajo del Parlamento? ¿Cómo se dio el Parlamento, les parece? ¿Sí? ¿Empezamos con ese? ¿Cuáles fueron? ¿Para, para hacer el Parlamento? ¿Ok? ¿Algo más? Así en específico, y vamos armando la charla. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más?
0: Lo más difícil en el
3: ¿En el Parlamento o en el Congreso? En, en el parlamento de mujeres en el proyecto Wow sí qué más Al... va ok bien
1: qué más nada más? Paula, permíteme que estabas identificándote con tu público, presentarte al maestro Jorge Salinas, quien es director académico de la universidad, pero no estaba en el momento que yo lo presenté para que esté. Y sé que va a llegar también María Luisa Flores, quien es presidenta de Alpes, y eh, al frente de la Comisión Educativa de Coparmex. Entonces, para que sepas que vas a tener también aquí como esos referentes, ¿no? Importante. Perfecto.
3: ¿Puedo usar ese en lugar de este que tiene,
1: Carlos? Sí. sí. hecho.
3: Bien, así está, así está mejor porque ahí me siento como amarrada, entonces no, no soy buena con esas cosas. Pues, otra vez, mucho gusto. Les platico cómo se dio el Parlamento. Paula, ¿por qué un Parlamento de Mujeres? ¿Para qué un Parlamento de Mujeres? Los Parlamentos de Mujeres se vienen haciendo hace varios años. Este no es el primer Parlamento de Mujeres a nivel nacional. Es el primer Parlamento de Mujeres de este tipo. ¿Por qué? En las 32 legislaturas de los 32 estados de la República se llevan a cabo, hace varios años incluso hemos tenido dos parlamentos nacionales que se han llevado a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la Federal. ¿Pero por qué este es particular? Porque todos los demás se realizan por ley, ¿sí? por la ley reglamentaria de los Congresos, pero solamente un día. Cuatro horas. Juntan a una cierta cantidad de mujeres a discutir los temas de mujeres, que yo les quiero preguntar ¿cuáles son los temas de mujeres? ¿Cuáles son los temas de mujeres? ¿Cuál es un tema de mujeres que no es de hombres? Eso. Por eso a mí cuando a mí me dicen es que ustedes van a platicar sus temas como si a las mujeres no nos interesara la seguridad del agua el el transporte vivienda desarrollo urbano ¿no? ¿cuáles son los temas de las mujeres? salud esto se los digo porque conforme vamos haciendo consciente el cómo hablamos vamos viendo cómo nosotras mismas, incluso nos hemos ido segregando. ¿no? Las mujeres estamos en todo. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres estamos en todo? Y porque somos, y porque somos personas, ¿no? Antes que otra cosa, somos personas, igual que los hombres. Y perdónenme, tal vez algunas de ustedes me están viendo así con una cara de ¡y esta idiota, como ¿por qué nos viene a decir esto? Porque les juro que es importante recordarle a veces a algunas personas, seguramente no a ustedes, que las mujeres somos personas, de la misma manera que los otros. Y pues bueno juntan a las mujeres en los antes, y antes en la Ciudad de México, y ahora todavía en los los 31 estados restantes, cuatro horas para que discutan sus temas. Y ahí las encierran en el Congreso para que platiquen cuatro horas, entregan las conclusiones y no pasa nada. ¿Qué es lo que hace diferente? al Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México qué es lo que se hizo desde esta Comisión de Igualdad que el Parlamento de Mujeres duró siete meses que funcionó con comisiones de la misma manera con las mismas comisiones que tenemos en el Congreso de la Ciudad de México, que se organizó de la misma manera como nos organizamos en el Congreso de la Ciudad de México, con una mesa directiva y que en una, con una junta de coordinación política, que las mujeres se dividieron en grupos parlamentarios por ideología, porque las mujeres tampoco somos iguales. Este asunto de que una mujer habla por todas nosotras o nos representa a todas las mujeres, eso, perdónenme, no existe. Y quien crea que las mujeres somos igualitas, le falta conocer a las mujeres. Somos diversas, discutimos entre nosotras, no abordamos ni los temas ni las problemáticas desde los mismos lugares. No tenemos las mismas metas, no tenemos los mismos objetivos, ni los mismos miedos, ni los mismos orígenes. Así como los hombres tampoco los tienen. Pero a las mujeres nos han querido meter siempre tal vez ahora no, porque la distancia de años que hay entre ustedes y yo ya es mucha y seguramente ustedes ya están mucho más avanzadas, avanzados en estos temas. Pero quienes hemos vivido de este lado, la discusión de lo público y desde el feminismo, sí nos encontramos todavía con que nos ven a las mujeres como un grupo igualito, donde todas queremos y anhelamos lo mismo. Y eso no es así. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo o no? Somos diversas. Y en nuestra diversidad también está la riqueza, ¿cierto? Y por eso hoy hay tantos feminismos discutiendo entre sí. Ni uno es mejor que el otro, porque eso... Tampoco es así, porque todas hemos construido y queremos llegar a lo mismo. Yo trabajo por los derechos de las mujeres, pero mi comisión ya no es, y la verdad es que qué bueno, ya no es la comisión de género, ya es la comisión de igualdad de género. Pero con eso no les quiero decir que yo aspire a que eso deje de trabajar por las mujeres, que deje de existir en algún momento. Yo no aspiro a que la Comisión de Igualdad deje de existir. Les platico nada más, se los meto así como de colfón. Hubo la intención de que en este Congreso dejara de existir la Comisión de Igualdad. Porque entendían, decían, ya está la Comisión de Derechos Humanos, con eso es más que suficiente y la Comisión de Igualdad ya no tiene razón de ser. ¿Alguien aquí coincide con eso? Nadie coincide con eso. Nadie coincide que la Comisión de Derechos Humanos sustituye lo que se discute en la Comisión de Igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué no? No veo, no veo a quién está hablando. ¿Te puedes levantar, por favor? Mil gracias. Sí. y ¿Alguien más? ¿Y los derechos humanos no son derechos de las mujeres? Es que ahí está el tema, ¿eh? O sea, no, no te estoy cuestionando lo que estás diciendo. Quiero que tengamos un diálogo. Yo no vine aquí a tirarles un monólogo. Bien. Bien. ¿Y la de igualdad? Aquí estamos aprendiendo todas. ¿Quieres hablar? Sí. Súper, Sí, ciertamente. Y ahorita si quieren discutimos esto del feminismo blanco y el feminismo no, eh, porque creo que también, pero eso ya es mucho más denso. Pero bueno, entonces, con esa discusión, cuando nos dimos cuenta, cuando yo llego al Congreso, que llegué hace justamente un año, el 14 de septiembre del año pasado, eh, nos damos cuenta que el reglamento nos mandata realizar el Parlamento de Mujeres esta no fue idea de Paula Soto está en el reglamento del Congreso que se tiene que llevar a cabo un Parlamento de Mujeres un día, cuatro horas nos enfrentamos en el equipo y nos preguntamos si eso era lo que en realidad queríamos hacer y definimos que no y les voy a confesar una cosa que todavía no solucionamos por cierto pero violé la ley Yo leí la ley porque el reglamento me manda a que tiene que ser un día, cuatro horas, y pues yo me fui por lo libre, negocié con la Junta de Coordinación Política, negocié con mi coordinador y le pedí por favor que me diera oportunidad de tener un parlamento, primero diseñar el parlamento y después presentar la reforma al reglamento interior del Congreso de la Ciudad de México para que pudiera este durar siete meses. Todavía no sabíamos ni siquiera si queríamos que durara seis, siete, cuatro, ¿cuánto? Lo que sí teníamos claro era que no queríamos que fuera un encuentro de cuatro horas. ¿Quién en cuatro horas puede trabajar todos los pendientes que hoy tiene, hoy mantiene la agenda de género? ¿Quién? ¿Alguien? ¿No les parece que es una burla? ¿No les parece que es otra mm, tomada de pelo más, perdónenme los hombres, pero ¿no les parece que es otra tomada de pelo más que las mujeres tenemos que asumir de que nos den cuatro horas, nos encierren ahí en una jaulita, y anden, discuten de sus temas, te doy a tole con el dedo y pásale a lo que sigue? ¿Quién no está cansada, harta de esa simulación a la cual lamentablemente la política... Nos ha llevado a las mujeres y también a los hombres, a la ciudadanía en general. ¿Quién no está harta de eso? Nosotras lo queríamos cambiar. Nos dimos a la tarea, obtuve el sí por parte de mi coordinador, el diputado Ricardo Ruiz y nos echamos pusimos manos a la obra. Originalmente habíamos diseñado el parlamento con 66 mujeres. ¿Por qué 66? Porque tenemos hoy 66 curules en el Congreso. Hoy el Congreso está integrado por 66 personas, 66 diputadas y, 60 y bueno, 33 diputadas y 33 diputados. Y queríamos que hubiera exactamente la misma representación. Tuvimos una participación de más o menos 280 solicitudes cuando lanzamos la convocatoria. Decirles también que estábamos muy espantadas en la comisión porque las solicitudes de incorporación al Parlamento, de registro al Parlamento, no estaban llegando. Pasaban los días, ¿cierto? Pasaban los días y pasaban los días y no teníamos solicitudes de inscripción. Y la verdad es que a mí me daba terror, porque lo peor que se puede hacer o lo peor que le puede suceder a alguien que está en un espacio de toma de decisiones decidida a abrir los espacios, es que esos, estos espacios no sean aprovechados. Porque entonces le damos la posibilidad a los otros, a los que nunca han querido, que estemos, que participemos, que hablemos, que levantemos la voz. Les damos la oportunidad para que vengan y nos digan, ¿ya ves? Pues ¿No que tanto quieren participar? ¿Para qué? ¿Ya ves? Con que estén ahí metidas cuatro horas, quince, es más que suficiente. Las mismas de siempre. Y lo que no queríamos era eso, que fuéramos las mismas de siempre porque hay que reconocer que las que siempre participan, que no está mal, ¿no? pero son las que ocupan todos los espacios. Y lo que queríamos era democratizar estos espacios de decisión y que hablaran desde las más jóvenes hasta las menos jóvenes. Al final lo logramos. Creo que me acuerdo que tuvimos que ampliar, ¿no, Paola? Tuvimos que ampliar unos días la convocatoria porque no teníamos... Ah, ¿esta no? Ah, no, que esta no, la medalla, una medalla que digas. Pero bueno, no ampliamos y tuvimos más o menos 280 mujeres inscritas. Cuando nos enfrentamos a que de esas 280 solamente íbamos a poder seleccionar a 66. Nos volvimos a sentar en el equipo y volvimos a decir, y con esto les quiero decir, el Parlamento ni era en ese momento un producto terminado, ni es en este momento un producto terminado. Se sigue diseñando, sigue cambiando, se está perfeccionando, porque soy una convencida de que siempre se pueden hacer las cosas mejor, mejor de lo que lo hicimos antes. Y entonces tomamos la decisión de que no iban a ser solamente 66, sino que íbamos a darle oportunidad de que trabajaran en fórmula y de que cada una de ellas tuviera una suplente. Y como el trabajo iba a ser intenso, entonces generalmente se nos complica a veces ir a alguna reunión, ir a alguna sesión, porque además la intención que teníamos era que operara de la misma manera o que funcionara de la misma manera como funciona el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuál es una de las diferencias? Y me dicen, alguien me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre el Parlamento y el Congreso? Una importantísima, el Congreso es un elemento formal y es un poder en la Ciudad de México el Parlamento no el Parlamento es un ejercicio de participación ciudadana que se crea desde el Congreso de la Ciudad de México otra de sus diferencias es que quienes estamos en el Congreso llegamos por el voto popular y el del Parlamento no el Parlamento eh, quienes acceden al Parlamento es quienes cumplen una serie de requisitos los requisitos que se pusieron eh, en la convocatoria del mismo Parlamento eh, otro de los de las diferencias, que está no sé si les vaya a caer bien o les vaya a caer mal, pero es, es cierta. Otra de las diferencias es que yo cobro por ese trabajo y las parlamentarias no tienen un sueldo este, por la chamba que hicieron durante esos siete meses, ¿no? porque es un ejercicio de participación ciudadana. Y lo pongo aquí porque además salió. Salió en, en muchos de los comentarios de las parlamentarias, pero si sí les quiero ser muy honesta, las reglas siempre estuvieron muy claras. Entonces, las 66 no nos eran suficientes, no queríamos dejar fuera a tantas mujeres que querían participar. Y entonces habilitamos la figura de las suplencias. ¿Para qué? Para que en lugar de que participaran solo 66, pudiéramos tener 132 mujeres participando de los asuntos públicos. ¿Qué es el Parlamento? El Parlamento, además de ser este ejercicio de participación ciudadana, el Parlamento, además de ser esta obligación que me da el reglamento del Congreso de la Ciudad de México de realizarlo, el Parlamento es un extraordinario lugar de debate, de debate en el que nosotras debatimos sobre nosotras, de nosotras, para nosotros, pero sobre todo es un lugar de incidencia, porque otra de las diferencias que hay entre los parlamentos de los otros estados de la República y este parlamento es que hice el compromiso, ah, ya, ya me lo cambié, ah, está bien, ah, es que eh, los, en los otros parlamentos lo que se discute se discute ahí, se queda ahí y no pasa nada con eso que se discute y yo hice el compromiso con el Parlamento con este ejercicio y con las parlamentarias de que todo aquello que se presentara como iniciativa en el Parlamento de Mujeres que que corriera la suerte que corre cualquier iniciativa que nosotras presentamos en el Congreso de la Ciudad de México, que es su discusión en comisiones y su aprobación en pleno, yo la iba a hacer mía y esa iniciativa aprobada en el Parlamento la estaré presentando en tribuna en el Congreso de la Ciudad de México para hacer lo posible, y ojalá, ojalá no tengan que hacer lo imposible, para que lleguen a hacer ley, ley, reforma, lo que sea. ¿Por qué? Porque creo que estos ejercicios tienen que terminar en algo, no en que nosotros nos reunamos y discutamos y veamos lo mismo que podemos discutir en una sala de una casa o en un café incidir en la toma de decisiones es eso es que lo que yo trabajo lo que yo hago llegue hasta allá eso va a pasar ¿Cuándo tenemos eh, la primera iniciativa, la la fecha? En octubre, el 15 de octubre presentamos la primera iniciativa, o bueno, presento en el Congreso la primera iniciativa aprobada en el Parlamento de Mujeres, que es una iniciativa sobre infancias trans, que ha generado eh, mucho revuelo, Entre feministas, entre personas que están a favor, personas que están en contra, es para reconocerle su derecho de autodeterminación a las personas menores de edad y no tengan que pasar por un trance agotador y totalmente discriminador a sus personas. Entonces, quien está interesada, interesado en estar en el Congreso, en ir al Congreso eh, para la presentación de la primera iniciativa, la concreción de uno de los de los compromisos más grandes que se hicieron con el Parlamento de Mujeres por parte de la Presidencia de la Comisión de Igualdad, están invitadas invitados. El próximo 15 de octubre presentamos la iniciativa de infancias trans, ahí vamos a tener a los pro vida, ahí en contra, ahí vamos a tener a la rad en contra ahí vamos a tener a feministas a favor ahí vamos a tener feministas en contra es un tema que une polos no este entonces va a estar interesante quien quiera vivir ese proceso adelante dígame porque fue la primera la primera que dictaminó es la primera iniciativa dictaminada en positivo en el Parlamento de Mujeres ¿Sí me explicó? No, creo que no. Se presentaron 35 iniciativas, de las cuales 34 fueron dictaminadas en positivo y una fue rechazada. Eh, Nada más te digo una cosa, y y con todo el respeto que le tengo a mis parlamentarias y con todo el cariño que les tengo a mis parlamentarias, se les dieron cursos porque además... eh, eh... Conocer el proceso legislativo no es sencillo, para mí puede ser natural, pero yo entiendo que no no cualquiera sabe cuál es el proceso por el cual debe de pasar cualquier presentación y cómo se discute y cómo se hace una iniciativa de ley, cómo se hace una iniciativa de reforma, cuáles son las diferencias, qué es abrogar una ley, por qué abrogas una ley, por qué se necesita quitar una ley, ¿no? Les dimos cursos, eh, todas las parlamentarias recibieron cursos eh, de capacitación, formación y de las 34 iniciativas presentadas y dictaminadas en positivo por el Parlamento varias de ellas yo no las voy a poder presentar en el Congreso porque no son iniciativas de ley eh, en esencia son o puntos de acuerdo o iniciativas de reforma que presentaron a su reglamento interno eh, o pronunciamientos que hicieron iniciativa o por ejemplo hicieron un manual una guía Eh, ellas elaboraron una guía que es muy útil pero esa guía no es un producto que pueda llegar a una ley aun cuando ellas la presentaron como iniciativa de ley ¿Sí me estoy explicando entonces de todo el producto que a mí me entregó el parlamento que son estas 34 iniciativas el equipo técnico de la comisión con el equipo técnico se está haciendo una revisión de lo sustantivo y a partir de eso estaremos presentando Presentando las que sí se pueden transformar en iniciativa de ley en el Congreso o presentarlo como punto de acuerdo o enviarlo a la Secretaría en lo particular para que lo aplique, ¿sí me estoy explicando? Entonces, por eso es que tal vez no lo has encontrado. Lo que puedes encontrar es el informe que presentó el Parlamento, el mismo que me entregó el pasado 20 de agosto eh, ese es el que puedes encontrar no vas a encontrar eh, el orden en el que voy a presentar las iniciativas ¿por qué sí Infancias Trans? porque Infancias Trans cumplió, bueno, fue iniciativa de ley cumplió con el procedimiento, ¿no? La presentó en el, en el Parlamento, eh, fue dicta, discutida, fue dictaminada en positivo y fue votada eh, en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento, y porque fue, es la primera iniciativa de ley, que sí es iniciativa de ley que yo puedo presentar. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Ok. Eh,
4: perdón, gracias Paula este señora diputada sí. Paula o como sea Sí. 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 Eh, sabemos que tienes el compromiso de presentar esta iniciativa de ley también sabemos que en el parlamento no fue suficientemente discutida eh, llama la atención que de 35 iniciativas presentadas, 34 hayan sido dictaminadas positivamente, quiere decir que no hubo suficiente discusión no hubo disenso En la presentación de esta iniciativa por el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, no hubo disenso, quiere decir que no se discutió. Se están dando por sentadas un montón de cosas, tú lo sabes. Se está dando por sentado, para empezar, que existe tal cosa como un niño trans, que existe tal cosa como una persona que nace en un cuerpo equivocado, se está dando por sentado que existe tal cosa como la identidad de género. Tú lo sabes, es un tema muy polémico lo has dicho, hay mucho que decir en contra y no nada más desde los pro vida, sino desde el feminismo desde el, el feminismo más puro, entonces yo quisiera proponerte, digo ya que estamos aquí en la universidad de la comunicación ya que tú este, buscas que las cosas se hagan y tienes este compromiso no solo con el parlamento sino con las mujeres que habitamos esta ciudad y con la infancia, Muchos creemos que esta iniciativa envuelta en una retórica progresista en realidad vulnera los derechos de la infancia de y de las mujeres, entonces yo quisiera proponerte, pedirte que no sé si antes o al mismo tiempo o que se dé una discusión de cara a la sociedad no nada más adentro del Congreso, porque ya me estoy imaginando que va a llegar la iniciativa y la van a aprobar, porque dicen, ah, viene de las feministas, sí, esto es feminista, qué bien suena, ya, ya, ya oye a los muchachos y oye, qué chido, porque suena muy chido, ¿no? Sí, el reconocimiento de la identidad, ¿pero ¿qué, están, qué, qué nos están diciendo? Nos están diciendo que un niño al que le gusta jugar a las muñecas, en realidad es una niña, y nos dicen que esto es progresista, lo que la derecha más rancia decía desde el inicio del patriarcado, ¿no? o sea, Hay que pensarlo más, hay que discutirlo más. Y yo no sé qué puedas hacer tú para así cumplir tu compromiso con el Parlamento, pero también con las mujeres y con el feminismo. No sé, se me ocurre organizar un foro de discusión, algo en lo que esté presente, no solo el punto de vista que predominó en el Parlamento, que es el punto de vista favorable, que dice, que chido, si va. No, que esté también el punto de vista crítico que propone el feminismo, el feminismo radical.
3: Laura, bienvenida. Ahí está, ¿no? Lo que yo les decía, hay todo un debate, ¿no? Yo tengo que cumplir, y Laura y yo nos seguimos en redes, la leo siempre, Eh, De hecho, le había pedido, y aquí está Paola, que no me va a dejar mentir, le había pedido que te contactáramos, aquí está Mariana, que te contactáramos para que platicáramos, ¿no? Entonces, y digo Mariana no porque yo no pueda hacerlo, sino porque yo soy un caos, ¿sí? Entonces, por eso. Cuenten con que todo va a ser discutido. Todo tiene que ser discutido. No fue, voy, voy, ahí voy, se los prometo. Nada más déjenme, sí, en general voy a a responder. Es aventurado, Laura, perdóname que te lo diga, entiendo tu postura, puedo compartir algunas cosas, pero yo no legislo en función de mi ideología. Yo legislo en función de las necesidades de la población. Número uno, dos, y eso sí te lo garantizo. No voy a meter mi ideología personalísima aquí. Yo tengo que darle respuesta a las necesidades de las personas. Desde el lugar más responsable, ¿ok? Escuchando a todas las partes. Porque así como tú estás en contra de quienes tienen todos los argumentos para estar a favor. Y mi chamba, mi chamba es ponerlo sobre la mesa y tomar la mejor de las decisiones con los elementos que yo tenga, ¿va? Pero sí me parece bien aventurado. Y también decirlo, muy injusto decir que en el Parlamento no se discutió El proceso por el que pasaron ellas, y te lo digo porque, y, y, y es cierto, de la mayoría de la comisión... La diputada que más acompañó las sesiones del Parlamento, la realización del mismo, acompañó las plenarias, acompañó comisiones, el equipo técnico estuvo todo el tiempo con ellas, acompañándoles, dándoles asesoría, este, las capacitaciones, No, se pusieron varias secretarias y secretarios técnicos a enseñarles cómo se dictaminaba, cómo se discutía, cómo, por qué, cómo funcionaba el Congreso y tendría que funcionar el Parlamento. Y te lo juro que sí discutieron. Que no te satisfaga, esa es otra cosa. Y es súper válido, ¿sí? Súper válido. Y que lo cuestiones, súper válido. Yo solamente les digo, vean esto como una oportunidad. Nada ha sido, o bueno, seguramente habrá cosas, pero como pocas cosas, el Parlamento ha sido transparente y cercano. Se han discutido en las redes sociales iniciativas del Parlamento. Se han discutido en las redes sociales iniciativas que tienen que ver con la Comisión de Igualdad. Ojalá lo mismo pasara con las otras 39 comisiones. Ojalá, ojalá ese mismo interés ciudadano existiera en discutir las cosas que se tienen dictaminadas o no en Administración y Procuración de Justicia, en Desarrollo Urbano y Vivienda, en Planeación, en las 40 comisiones. Con esto no estoy diciendo que... Como lo hacen conmigo, entonces lo voy a cerrar. No, digo, bienvenido el debate. Y por eso estoy aquí, y por eso voy a ir al lugar al, al que me pongan, y por eso voy a responder todas y cada una de las preguntas y cuestionamientos que me hagan. Y si no es satisfactoria mi, mi respuesta o mi posición, estoy abierta al diálogo y a aprender, porque yo no tengo la verdad absoluta. Pero así como yo no la tengo, tú tampoco, Laura. Y vamos a discutir, y vamos a debatir, y démonos con la cubeta, de verdad con respeto, y como feministas que somos, porque se vale disentir, y de verdad te agradezco muchísimo que hayas venido acá, ¿no? que, que estés acá, que por fin nos, nos veamos, ¿no? porque insisto, nos leemos en redes y ahí nos conocemos, ¿no? pero cuenta con que una vez presentada la iniciativa vamos a tener una ruta de discusión de la que todas y cada una de las personas que quieran formar parte van a poder hacerlo. Cuenten con ello, es mi compromiso y hago mi compromiso aquí en la Universidad de la Comunicación y si no cumplo, chin chin. ¿Ok? Dígame. Bueno. Ah,
5: Mencionaste que las personas que forman parte del Congreso... Llevaron un proceso de capacitación. Parlamento. Del Parlamento, ajá, perdón. Ajá. Llevaron todo un proceso de capacitación. Ajá. Entonces, me inquieta saber cómo es que si estas personas fueron capacitadas para presentar una iniciativa con fundamentos, de esas 35, ¿por qué solo una?
3: ¿Por qué solo una qué?
5: Ajá. O sea, están las otras, pero tú comentaste que... Que el resto todavía no se podían aprobar porque no tenían los fundamentos suficientes para hacer iniciativa
2: de ley.
3: No, tal vez no me expliqué bien. Eh, lo que dije es que de esas se presentaron 35, se aprobaron 34 y de esas 34 hay algunas que no son iniciativas de ley propiamente, algunas no las 34 ni la de infancias trans es la única que es iniciativa, no, de hecho mira, perdona, pero yo no me las aprendí todas, pero aquí traigo mi acordeón ¿no? si quieren ahorita les leo algunas de las que fueron presentadas y que vamos a estar presentando en el, parla- en el Congreso eso. Pero no, 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 no voy a presentar solo una de las 34 no. No, 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 para nada, te lo juro que no. Ahorita te digo cuáles vamos a presentar, ¿Va? Es que esa ya la tenemos este calendarizada y todo, por eso se las dije.
2: Gracias, Paula. Yo lo único que quería comentar es que, habiendo sido parte de este parlamento, me consta en carne propia que todo se discutió y fueron unas discusiones efectivamente durísimas, porque fuimos 132 mujeres que en efecto no representábamos a toda la gente, por supuesto, no habían mayorías y que de pronto pues Toda la gente estaba manifestando opiniones diversas, en muchos casos encontradas. Pero afortunadamente, y esta es una de las preguntas que más tarde le haremos en una entrevista para la revista, para que se vaya preparando, una de las cosas que tenemos que ver es, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Por ejemplo, yo aquí muy brevemente quisiera preguntarles si pueden levantar la mano las personas para quienes el anaranjado sea su color favorito. Sí, pero para mí es mi color favorito y yo quiero que entre y que ahora la universidad en vez de azul tenga anaranjado. ¿Cómo hago? Hago una iniciativa de ley y perdonen que lo trivialice de esta manera, pero es un ejemplo muy sencillo para indicar lo difícil que es que nos pongamos de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo en que las clases las tomemos ya a partir de ahora en línea, que ya no sean presenciales? ¿Quién está de acuerdo? ¿Ya ven, Pati? ¿Ya ves, Jorge? Pues sí vale la pena tener una universidad. Bueno, pero hay cosas de verdad que son de disenso. A nosotros nos costó muchísimo trabajo ponernos de acuerdo para cualquiera de los temas. De hecho, esas iniciativas, en un principio, en las primeras reuniones, había muchísimas más. O sea, esas fueron las que lograron salir. Y créanme que en siete meses sacar esa cantidad se dice muy fácil, pero fue un trabajo durísimo. Durísimo. Y pues solamente comentar eso, que para ponernos de acuerdo sí fue una labor titánica, pero afortunadamente existe la votación. No voy a hacer cuestión política, ¿no? Pero bueno, pues... Resultado de las votaciones es que tenemos el gobierno que se tiene, resultado de las votaciones es que en los salones de clases a veces se vota quién va a ser el jefe de grupo o la jefa de grupo y al que le cae más gorda pues no va a estar muy feliz, pero pues las votaciones así se dieron. En el mismo Parlamento hubo mucho disenso cuando se presentó esta iniciativa, en las redes se generó una turbulencia enorme y en efecto, los feminismos, feminismos, como bien dijo Paula, son muchos afortunadamente, no hay uno solo y pues hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo y en este caso se debatió y se debatió muchísimo porque hubo eh, ocasiones en que la Comisión de, de Derechos Humanos Humanos, discutieron hasta la madrugada. Inclusive una de las parlamentarias estaba en España o estaba en no sé dónde y estaban conectadas en Skype para poder hacer eh, pues estas valoraciones, ¿no? Entonces solo quería decirles eso, que sí se discutieron y se discutieron y hubo un debate impresionante.
3: Nunca es suficiente, ¿no? Lo mismo vivimos quienes estamos eh, en el Congreso. Hay muchas cosas, y, y perdónenme lo que voy a decir, pero es la verdad. Hay muchas cosas que porque no se ven o no se publican, creen que no suceden, ¿no? Y sí suceden, si sí pasan esas cosas. De repente se me acerca gente y me reclama cosas, ¿no? Este... Ahorita me vino un ejemplo que no les quiero poner, entonces no sé qué ejemplo ponerles, pero no les voy a poner ese que no quiero ponerles. Pero la gente se me acerca y me reclama cosas y me dicen, es que no hacen, es que no ponen, es que no reclaman, es que no siempre van a ser los mismos canales, pero las cosas pasan, créanmelo. Yo se lo decía a las parlamentarias porque, miren, les aseguro que si hubo alguien que tuvo disensos con el Parlamento y con las parlamentarias, fui yo. Pregúntenles aquí a las tres parlamentarias que se encuentran presentes. No sé si haya alguien más, no hay nadie más que participó en el Parlamento, ¿verdad? Ok. Eh, pregúntenles. ¿Cuántas veces discutimos y discutimos fuerte? Con mucho respeto pero con mucha distancia de posiciones. Ellas y yo. Ellas y mi equipo de trabajo. Ellas entre ellas y después ellas entre ellas y contra mí, o no contra, ¿no? Pero vaya, donde no nos poníamos de acuerdo. Donde ellas tenían una visión y no les gusta que se les diga que no, y a mí tampoco. Y entonces, si no nos gusta convivir con él, no, pues teníamos que, ¿no? Pero eso es lo rico. De eso se trata la vida, de encontrar las diferencias y en esas diferencias ver cómo nos acercamos. No se trata de que seamos iguales todas las personas y funcionemos de la misma manera. Y creo que ahí está lo rico del Parlamento. Y de verdad yo esperaría, si a mí alguien me hubiera preguntado, Paula, ¿qué esperas de la charla que vas a ir a tener a la Universidad de la Comunicación? Que todas las mujeres que están aquí, Laura, ¿no? todas las mujeres que están aquí participen en el próximo parlamento, porque va a haber un próximo a pesar de mí misma porque la verdad es que si yo les dije les platicara, hay veces que no me quedan muchas ganas, porque es súper demandante, súper desgastante, y el equipo técnico que tiene la comisión son cuatro personas, y de verdad implica mucho trabajo, pero también sí, porque fue un ejercicio súper digno fue un ejercicio increíble en el que se le abrió ¿alguien sabe lo que es Jicotencatl. Nadie sabe lo que es Jicotencatl. Jico es la sede del Senado de la República original, donde estuvo el Senado antes de que se fuera a Avenida Reforma. Y gracias a la gestión y a la apertura que tuvo el senador eh, Martí Batres, que era el presidente del Senado en ese momento, eh, nos abrieron Jicotencatl y nada más y nada menos que en ese recinto histórico, sesionó el Parlamento de Mujeres, yo sé que muchas de ustedes van a decir, Ay, ¿qué hueva, ¿no? que venga y que me diga esas cosas ¿saben qué? Yo, para mí los símbolos también son importantes a las mujeres siempre se nos ha mandado al cuarto último con el sillón que alguien desechó Estuve en gobierno federal diez años trabajando por los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres, por nuestro derecho de participación. La iniciativa de paridad me siento muy orgullosa. Esa es mi iniciativa. Recorrí todos los institutos estatales de este país. Todos. Conozco todos los institutos estatales de este país y les aseguro que las condiciones en las cuales se tiene, o se tenía, no sé ahora, pero se tenía a los institutos estatales de las mujeres, las condiciones físicas, y por ahí empezamos las condiciones físicas de los lugares eran deprimentes eran el último cuarto de las oficinas en el rincón o en el sótano llenas de humedad con los muebles que alguien ya no quería las mujeres tenemos que estar en donde nos corresponde que es en el perdón en el primer lugar de todos los sitios y por eso buscamos jicotencatl y ahí sesionaron y si ustedes hubieran visto cuál fue el primer pleito que tuve con las parlamentarias, mejor no se los platico porque entonces se deprimen como yo me deprimía en ese momento ¿a qué voy con esto? ojalá de verdad, ojalá y se sientan atraídas si no todas, la mayoría de quienes están aquí a participar en el próximo Parlamento de Mujeres porque el espacio va a ser ocupado por alguien más si ustedes se deciden a no ocuparlo pero no ocupar ese espacio es cederle la posibilidad de incidir en lo público a alguien más porque hoy este parlamento de mujeres del cual me siento súper orgullosa tiene la capacidad de incidir en los asuntos públicos de manera directa y nadie Ninguna otra mujer que no pertenezca a la Ciudad de México, hoy por lo menos, tiene esa oportunidad. Ojalá y ustedes se decidan a hacerlo, a participar, a incidir. Yo estoy abierta y siempre lo estaré para quien le interese o tenga algún proyecto desde la Comisión de Igualdad o desde las diez comisiones a las cuales pertenezco. Y en el Congreso estoy a sus órdenes, o si me vuelven a invitar acá, yo acá estoy a sus órdenes. Estoy a sus órdenes. Pero todos los espacios que estén disponibles tienen que ser ocupados. Nos ha costado mucho a las mujeres, mucho, estar. Nos está costando mucho que se nos respete nuestro derecho a estar. Hay quienes están sufriendo mucho porque se les respete su derecho a permanecer. Se necesita mucho para llegar a ocupar un espacio donde podamos cambiar las vidas de las otras para bien ojalá de verdad se sientan motivadas, decididas a ocupar ese espacio ese espacio de participación Nunca faltó el hombre que me dijo ¡Ay, ojalá y pusieran en el Parlamento de los Hombres! ya no se están discriminando a los hombres. Perdónenme que hable así, pero de verdad me parece una cosa espantosa que no se den cuenta, de verdad, desde su privilegio, eh, que son privilegiados y que han estado en la toma de decisiones durante por lo menos dos mil años, ¿no? Este... eh, ¿No? Dos mil años. Entonces... eh, yo sé que aquí hay puro hombre inteligente, sensibilizado, ¿no? Este, y que no lo van a hacer, pero creo sí que ustedes mujeres y sobre todo jóvenes tienen que participar de esos espacios. Dígame, a la orden. Pues muy buenas, buenas di,
5: di, tardes ya. Tardes ya. Yo soy María Luisa Flores. Eh, cuando fui parlamentaria. Y cuando El Grupo de... Parlamentario Marga... Margaret Thatcher sí, Grupo Parlamentario Margaret Thatcher y les voy a contar algo cuando supe que vi el anuncio que iba a estar aquí Paula Soto pues encantada vine porque independientemente de ser parlamentaria todas teníamos cosas que hacer y todas tenemos o muchas tenemos que trabajar y yo trabajo presidiendo una asociación de universidades y la universidad fundadora de esta asociación de universidades es mi queridísima Universidad de la Comunicación. Ahorita somos 133, 138 universidades en toda la República y como 680 planteles en toda la República. Y a mí me llegó la invitación. Y a mí me gustó. Y dije, pues voy a contestar, ¿qué me puede pasar? Y resulta que sí me aceptaron. Y me aceptaron como parlamentaria. Y yo llegué con mucho gusto y cuando empezamos a presentarnos las 66 parlamentarias y que cada una tenía algo que ver y algo, a cada una tenía un espacio en la vida y que el feminismo efectivamente era tan diverso en lo que defendíamos, aunque coincidíamos en una causa, la mujer no ha tenido el lugar que le corresponde porque no lo hemos buscado, porque no lo hemos querido, O porque no lo hemos luchado pero quienes estábamos ahí teníamos la convicción y teníamos esa espinita guardada que en algún momento de nuestra vida algo nos había sucedido y algo nos había pasado que nos había echado para atrás ese ímpetu de llegar al mismo nivel que un hombre y cuando tú das un paso junto con él al siguiente paso él ya dio dos y tú ya te regresaste uno Les cuento esto porque, incluso para mí, fue difícil. Tengo 15 años en la asociación y me fue difícil hacer casi, casi golpe de Estado por dos hombres, por dos rectores. Entonces, bueno, se los cuento porque sí estoy muy, muy, muy agradecida. Se lo he dicho, se lo vuelvo a decir a su equipo, a Paula, por la gran oportunidad que le dio a las mujeres, por la gran idea. Sí hubo momentos muy difíciles. Les puedo decir que nosotros fuimos el segundo grupo parlamentario en mayoría, pero la idea es que había, dentro de los nombres que nos establecieron, dos extranjeros y dos mexicanos, pero eran mujeres. Y el otro grupo parlamentario que tenía un hombre extranjero inmediatamente reclamó y dijo, nos ponemos un hombre mexicano. Y hubo quien en nuestro grupo también lo dijo. ¿Por qué Margaret Thatcher? Y hubo quien defendimos la postura y dijimos, ¿y por qué no si también es una mujer? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Si estamos defendiendo a las mujeres, también Margaret Thatcher es una mujer. Y no les quiero contar, pero a partir de ese momento fuimos el grupo parlamentario más atacado, más tachado, más agredido y salimos adelante. Efectivamente hubo muchas cosas buenas, quiero creer que muchas más buenas que malas, porque el discutir o no discutir, todo era nuevo para muchas, o para mí. Y la capacitación y la iniciativa eran unos dolores de cabeza porque ni siquiera, no era mi área. Pero había que sacar las cosas. El equipo siempre estuvo ahí. El ejercicio como una participación ciudadana fue maravilloso. Una experiencia riquísima en la que sinceramente, sí, yo también las invito a que estén ahí dicen que echando a perder se aprende, Paula. Pero, pero yo creo que todo es perfectible y todo puede llegar a ser mucho mejor. Y realmente el habernos tomado una última foto, todas juntas, todas unidas, y finalmente terminando un ejercicio de seis meses en la que la ideología de muchas o de todas era tan diversa, enriqueció todo lo que fue el parlamento. Así que sí, sí, si tienen esa oportunidad, dense esa oportunidad, porque van a aprender, van a aprender mucho, y van a aprender mucho de Paula, porque así como la ven, tiene un corazón sensible y maravilloso, y también cuando cuando quiere, se pone bien sus pantalones y pone en paz, las faldas, y, y pone en paz a todo mundo. Y hubo personas que incluso se sintieron diputadas, y realmente era eso a todo lo que da. Eh, Era realmente un comentario, porque vengo con mucho gusto, siempre a esta universidad vengo con todo el amor, con todo el gusto, y sabía que iban a estar ustedes, iba a estar Paula, con mayor razón. Defiendo la postura, siempre lo voy a defender, orgullosa de ser una parlamentaria de ese primer parlamento de mujeres. siempre se, Un edificio siempre se tiene que empezar por los cimientos. Y aunque no me vea, porque fui el cimiento, cuando yo vea el edificio grande y vea a esas mujeres que van a ser nuestros, nuestras hijas, nuestras nietas, me voy a seguir sintiendo igual de orgullosa que
3: como me siento hoy. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Muchas gracias. Nada más traigo siete iniciativas de las que vamos a presentar, que se presentaron en el Parlamento, de las que vamos a presentar. Está en derecho a la movilidad, eh, derecho al agua, derecho al acceso a la ciencia, tecnología e investigación, derecho a una vida libre de violencia, son modificaciones eh, para modificar la Constitución eh, de la Ciudad de México, eh, modificación a la ley de educación del Distrito Federal, eh, derecho a la cultura y y modificación a la ley para atención integral del cáncer de mama en la Ciudad de México. Son siete nada más ejemplos. Pero si alguien está interesada en conocer eh, todas las iniciativas que vamos a estar presentando en el Congreso que se trabajaron desde el Parlamento, yo creo que podemos generar un documentito eh, y subirlo a redes. Quien me lo pida, yo se lo mando. Este, yo estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en todos lados como Paula Soto. Este, me lo piden y yo encantada de la vida se los, se los mando. Incluso les podemos mandar una si- pequeña sinopsis de en lo que. Consiste cada cada iniciativa. Yo no me voy a poner a ver cuál sí voy a presentar y cuál no voy a presentar, pero yo no me comprometí a eso, yo me comprometí a que todas las iniciativas que sean iniciativas de ley, no voy a subir al, al, al Congreso a presentar algo que sé que en principio se va a desechar, ¿no? Porque está mal planteada, porque no es una iniciativa de reforma, ¿no? Pero todo aquello que se haya presentado en el Parlamento que cumpla con los requisitos para hacer iniciativa de ley o punto de acuerdo, o sea, algún instrumento legislativo, va a ser presentado esté o no esté yo de acuerdo con el fondo de esa iniciativa. Se fue mi compromiso y lo tengo que hacer y ya correrá, ya correrá el proceso legislativo, ya discutiremos en el Congreso si está bien, si está mal, si se necesita, si no se necesita, ya veremos. ¿Alguien alguna pregunta? Porque me dicen que ya es tiempo y que ya me tengo que ir y que no sé qué tanta cosa. ¿Alguien alguna pregunta? no sé, ninguna fui clara, aburrida, bueno espero yo que el próximo mes de enero esté emitiéndose la nueva convocatoria para el segundo Parlamento de Mujeres del primer Congreso de la Ciudad de México. No sabemos todavía si en enero o en febrero. ¿Por qué? Porque este Parlamento dio inicio durante el periodo de sesiones, el segundo periodo de sesiones del primer año. Y es muy complicado que durante sesiones o periodo ordinario estemos llevando a cabo el Parlamento. Entonces, tal vez... Lo lo reducimos un poco de tiempo para tenerlo durante el, el periodo de receso, pero ojalá y estén al pendiente se va a publicar la convocatoria tanto en mis redes como en las redes del Congreso en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México go eh, ¿eh? Ah, bueno, la gaceta que nadie lee ni nadie conoce pero bueno, en la gaceta parlamentaria también que nadie conoce, ¿no? este, Pero bueno, ahí, en redes y en la página de internet del Congreso hay, y en, en periódicos de, de circulación nacional, ¿no? Ah, bueno, y me dicen que pues, si quieren aquí podemos traer unas convocatorias impresas para que se ponga, no sé, deben de tener como murales o algo así, ¿no? Había en mi en mi en mis años de universitaria, no sé si todavía se use, este, pero podemos, ojalá de verdad participen. Es un esfuerzo que estamos haciendo desde el Congreso para escuchar todas las voces o la mayor cantidad de voces eh, posible. Si no están de acuerdo, es ese el espacio para decirlo. Si quieren modificar algo, creo yo que es ese el espacio. Si quieren cambiar la realidad, es ese el espacio. Si alguien aquí quiere en un futuro tal vez no muy lejano, ser diputada, ser senadora, participar activamente como concejal en sus alcaldías, algo es ese el lugar para que se vaya enfocando. Honestamente, no quiero sonar como su abuelita, porque no lo soy, ni me interesa tampoco, pero si yo hubiera tenido estas oportunidades de participación cuando yo estaba metida ya en la grilla a los 16 años, a los 20 años en la universidad. Hubiera sido, tal vez, un poco más corto el camino, un poco más sencillo el camino. Me hubiera dado las herramientas que nadie nos da, porque esto, perdón que lo diga en este lugar, pero la universidad no nos lo da. Foguearnos ahí, en esos espacios de discusión, encontrar y aprender, porque... Ellas aprendieron a discutir, ahí, porque también para discutir hay que aprender a hacerlo. Disentir no es fácil, decir no no es sencillo. Las feministas estamos acostumbradas eh, a decir no, pero no es fácil. Ojalá de verdad participen, abran ese espacio y hagan de ese espacio lo que es para ustedes. De verdad. Ojalá y lo ocupen. Muchísimas gracias.
2: Paula, pues muchísimas gracias por haber por haber aceptado esta invitación, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros y con nosotres el día de hoy eh, en verdad yo creo que fue una gran oportunidad no sé ustedes qué piensan, les gustó la plática Nadie le preguntó. <ríe> no preguntaron mucho pero eh, pues recuerden que esto sigue abierto, el debate sigue abierto, nosotros vamos a hacerle una entrevista a Paula después de esto y vamos a presentar en la revista Antidogma, en el siguiente número, eh, un artículo sobre el Parlamento, el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y pues eso, invitarles a que estén pendientes de lo que va a pasar a nombre del rector de la Universidad, Salvador Corrales Ayala, te damos las gracias. gracias y de todo el equipo de trabajo. Ah, claro, me dicen que para todos aquellos y aquellas que no tienen la revista todavía, tenemos allá atrás un ejemplar que lo pueden tomar, la participación está abierta, las colaboraciones, estamos por sacar nuestro segundo número, idealmente a principios de octubre. Entonces, pues muchas gracias de verdad por haber asistido, espero que que hayamos todas y
1: todos aprendido algo. Yo creo que aprendimos algo, pero lo principal, Paula, es que esto no pretendemos que se quede aquí. Como viste, tenemos representantes docentes y estudiantes de muchas licenciaturas, aunque particularmente Comunicación Social y Antidogma fueron los coordinadores de esta actividad. Entonces, tú mencionaste algunas cosas que son importantes, entre ellas, esa preparación que tiene que dar la universidad para poder discutir y discutir en el afán de intercambiar argumentos que efectivamente nos hagan ser libres y que eso se convierta siempre en el ejercicio ciudadano. Bueno, pues esta universidad, que es la universidad de la comunicación, tiene que ser por excelencia aquella que enseñe a discutir y a intercambiar argumentos. Y desde ya, yo creo que lo platicábamos aquí con Patricia, podríamos tener la iniciativa, si te parece bien, si le parece bien a Reina Adriana, de convocar a aquellos estudiantes, bueno, aquellas estudiantes que quieran... eh, que podamos prepararnos para que las enviemos como parlamentarias justo a este equipo de trabajo de, de Paula. O sea, sería prepararnos y esto implica capacitación para poder tener esta habilidad de comunicar argumentos y poder entonces generar una discusión que sea productiva y útil en torno a encontrar acuerdos entre cada una de las partes que bien pueden ser diversas, como lo decíamos. Entonces, que sea este el momento justo de que si alguien lo piensa un poco o desde ya quiere aventurarse en esto, pues que lo empecemos a preparar y que tengamos entonces algo que eh, proponerte para esa discusión parlamentaria. ¿Te parece? Entonces... Ojalá se animen y se acerquen a nosotros, ya sea a Reina a Adriana, a mí, a, a cualquiera de sus coordinadores y por ahí nos comunicamos y lo organizamos, ¿sí? Bien, muchas gracias de nuevo a todos, gracias a Paula, a Adriana, Reina. Y sobre todo gracias a ustedes por ser entonces los protagonistas de lo que sigue de aquí en adelante, ¿sí? Exactamente.
0: Esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.